0: Īstenības izteiksme – 15 minūtēs. Vēl februārī, izmetuši no finanšu sektoru attīstības plāna norādi par Latviju kā finanšu centru, politiķi šķiet pasmaidīja. Jo bija it kā izdarījuši vēl vienu darbu, lai atjaunotu sašmucētās banku nozeres reputāciju. Pagāja nedēļa un premjers Stingri pateica – nozerē būs kapitālais remonts. Valstsvīri un no nustunda un likum pantus, raksta atskaitas un skaita, cik tad daudz svešas naudas pameta Latvijas banku kontus. Tikt vaļā no netīrās naudas mazgātājas slavas nav viegli, papīru daudz un darb arī. Taču, kas notiks ar komercbankām, kādas ir to nākotnes perspektīvas, to šodien īstenības izteiksmē vērtējušais Aiga Pelane. Finanšu nozari ir ietekmējuši vairāki notikumi – kas mainīja attieksmi gan pret baņķieriem, gan arī pret bankām, kā būtisku šīs nozeres sastāvdaļu. Agrāko gadu naudīguma spozme un ietekme lēnām rūk, un tas labi redzams arī Latvijā. Pirmās būtiskās izmaiņas banku tirgo jau notika pirms desmit gadiem. Tieši tad finanšu nozeri pirmo reizi tika pamatīgi sakartīta. Bija globālā finanšu un ekonomikas krīze, pirms tās bankas bija pamatīgi uzdzīvojušas, devušas kredītus īpaši nerūpējoties par riskiem un nedomājot par ilgtermiņa sekām. Viss sabruka. Cilvēki, ne tikai Latvijā, bet arī citviet, nevarēja atdot savus parādus, bankas cieta zaudējumus un daudzas nācās glābt ar nodokļu maksātāju naudu. Tas radīja pirmo neapmierinātības vilni, kas gāja pāri arī Latvijai – Lai arī pagājuši desmit gadi vēl joprojām ik pa laikam, kāds sāk diskusiju, kādas sekas uz mūsu dzīvi ir atstājusi, piemēram, bankas glābšana. Otrakārt, pirms desmit gadiem mainījās pati finanšu vide un sāk attīstīties dažādas alternatīvas. Jaunās iespējas radās tiem finansistiem, kas bija spiest aiziet no grūtībās nonākušajām bankām, tāpat arī tiem jaunajiem talentiem, kas tikai pirms desmit gadiem sāk strādāt un gribēja labi pelnīt. Tas viss sakrit arī ar jauno tehnoloģiju uzplaukumu vilni un sāk rasties daudzi tā saucamie fintek, jeb finanšu tehnoloģiju uzņēmumi. Tie piedāvāja cilvēkiem pakalpojumus, ko vairs nevarēja vai nevēlējās piedāvāt bankas. Piemēram, Latvijā uzplauka tā saucamie ātrie kredīti, kas nu ir jau nokoduši palielu tirgus daļu no patēriņa kreditēšanas. Treškārt – Banku dzīvi būtiski ietekmēja arī ģeopolitiskā situācija. Piemēram, Rietumvalstīm pēc Krimas aneksijas strauji sabojājās attiecības ar Krieviju tika noteiktas sankcijas. Tāpat Eiropa piedzīvoja bēgļu krīzi un pasauli pāršalca terorisma vilnis. Nesaprotama naudas plūsmu apkarošana ir kļuvis par ļoti būtisku rīku, lai ierobežotu terorisma finansēšanu un izskaustu koruptīvos darījumus – kuros tik ļoti nepieciešama naudas mazgāšana. Šobrīd kontrolas pastiprināšanos no starptautiskajiem uzraugiem izjūt ne tikai Latvijas bankas. Pamatīgu netīrās naudas skandālu piedzīvoja arī Igaunija. problēmas atrastas arī Lietuvā, Čehijā un citu valstu bankās. Latvijas politiķi lepojas, ka esot izdarījuši jau tik daudz netīrās naudas izkaušanā, ka varēšot konsultēt citas valstis. Iespējams, ka tā arī notiks. Taču Latvijas banku sistēma, manuprāt, šobrīd piedzīvo vienu no lielākajiem satricinājumiem tās vēsturē – dziļu identitātes krīzi. Turklāt problēmas ir ne tikai tām nelielajām Latvijas bankām, kuras agrāk specializējās uz tā saucamo nerezidentu naudas apkalpošanu un pirmās nokļuva zem sitiena. Dzīvot pa vecam būs grūti visām Latvijām ītošām bankām. Pat laban 12 Latvijas Komercbankas ir iesniegušas Finanšu un kapitāla tirgus komisijās savus jaunos biznesa plānus. Kas tajos sarakstīts, plašais sabiedrībai nozināms – komercs noslēpums. Taču, ņemot vērā pašreizējos tirgus apstākļus un situāciju, kad jauns biznesa modelis jāizdomā ātri, var pieļaut, ka lielu pārsteigumu tajos nav. Ir skaidrs, ka bankas var strādāt par pamatu ņemot vietējo – šajā gadījumā Latvijas tirgu, vai arī mēģināt atrast klientus citās valstīs. Paskatīsimies uz Latvijas tirgu, kas sastāv no divām daļām – privātpersonām un uzņēmumiem. tad Latvijā pat labam oficiāli dzīvo nepilni 2 miljoni iedzīvotāju. Realitāte visdrīzāk vēl mazāk – jo daudz ilgstoši strādā ārvalstīs un neinformē par to Latvijas iestādes. Iedzīvotāju skaits sarūk un nekas neliecina, ka situācija varētu mainīties. Proti, diezvēl strāju sāks dzimt bērni vai arī no ārvalstīm atgriezīsies liels skaits aizbraukušo, vai arī valstī tiks ievesti darbinieki no citām zemēm un tiks atļauts daļai arī šeit palikt. Tātad, ap tiem nepilnajiem, oficiālajiem diviem miljoniem cilvēku vien grozīsimies, ja pat nemazāk. Tas pirmkārt. Otrkārt, svarīgi saprast, cik bagāti ir šeit dzīvojošie cilvēki, jo bagātāks cilvēks, jo vairāk finanšu pakalpojumu viņš var izmantot. Politiķi mīl augt algas lielumu, kas ir uz papīra. Un par. no gadu mēs noslēdzām ar smuku ciparu, vidējā darba samaksa valstī tuvojas 1100 eiro mēnesī. Tiesa, nepilni 28% no visiem strādājošajiem tomēr saņēma algu, kas bija mazāka par 500 eiro. Vidējais pensijas apmērs pārsniec tikai 300 eiro. Nabadzības riskam valstī ir pakļauts teju katrs ceturtais iedzīvotājs, tā kā nekāda lielā un bagātā nācija pagaidām tomēr vēl nēsam. Praktiski visus Latvijas iedzīvotājus savā starpā jau ir sadalījušas, tā saucamās lielās, jeb universālās bankas, kas gadu desmitiem ir uz vietējo tirgu. Vai bijušajām, ne rezidentu bankām ir iespēja piesaistīt cilvēku sev? Teorētiski jā. Taču tas maksās dārgi. Piemēram, Vai jūs zināt, kas ir Blue Orange Bank? Vai Signet Bank? Vai Expo Bank? Kāpēc gan kādam būtu jāmaina sava banka un jāpāriet no Svetbankas, Sebbankas, Citadels vai Luminora uz šīm mazajām līdz šim plašākai sabiedrībai nezināmajām bankām? To būs grūti paskaidrot un arī dārgi. Bet tagad par to, kas notiek ar juridisko personu, jeb Latvijas uzņēmumu tirgu. Uzņēmuma tirko situācija ir līdzīga. Ir lielie un stabilie uzņēmumi, par kuriem cīnās visas bankas. Šie uzņēmumi ir tie, kas paši izvēlas banku, kas viņu kreditēs un nevis otrādi. Un vairumā gadījumu tās tomēr ir Latvijā jau strādājošās lielās bankas. Protams, Latvijas ekonomika sastāv ne tikai no lieliem uzņēmumiem. Turklāt jauni uzņēmumi rodas visu laiku. Ja paskatās Ekonomikas ministrijas statistiku, mūsu ekonomikā dominē tādi, kuros strādā līdz desmit darbiniekiem un apgrozījums nepārsniedz 2 miljonus eiro gadā. Tie ir pavisam mazi uzņēmumi un nereti viņiem ir problēmas nodrošināt labu finanšu veselību. Turklāt, ja kādā no nozarēm iestājas krīze, šie uzņēmumi mēdz arī visai ātri bankrotēt. Protams, Šos uzņēmums var pārvilināt no viņu pašreizējās bankas ar labāku piedāvājumu un izdevīgākiem nosacījumiem. Bet jau atkal, vai bijušajām nerezidentu bankām ir unikāls piedāvājums, kāda nav vai nebūs pašreizējiem tirgus līderiem? Turklāt arī peļņa no šādiem klientiem būs potenciāli neliela un riski augsti. Varbūt bijušās Nelielās bankas jaunas darbības iespējas var atrast citās valstīs. Protams, var. Taču atkal vienīgi tad, ja ir kāds unikāls piedāvājums, Kas šajā citas valsts tirgū nav atrodams. Vai arī daudz naudas, kuru var izmantot mārketingā, lai piesaistītu klientus. Latvijas mazajām bankām gan ar lielu naudu, gan unikāliem piedāvājumiem ir problēmas – Šīs bankas savu unikalitāti uz pazīšanos un spēj nodrošināt visvienkāršāko no banku pakalpojumiem – ātri pārskaitīt naudu no viena konta uz otru. Turklāt citās valstīs priekšā ir arī daudz vietējo banku – gan lielu, gan mazu, kuras tā pacīnās par savu tirgus daļu un nevienam citam no laba prāta to neados. Arī citās valstīs nepatika pret naudas atmazgātājiem aug. Līdz ar to arī tur būs stingrāka uzraudzība. Līdz ar to eksportēt Latvijā gadiem slīpēto pieredzi, ne rezidentu apkalpošanā, būs sarežģīti. Jau minēju, ka ar pārmaiņām diemžēli jārēķinās ne tikai tām bankām, kas specializējās ārvalstnieku apkalpošanā. Domāt par tālāku darbību nāksies visiem, jo finanšu tirgo arvien vien aktīvāk ienāk fintek, jeb finanšu tehnoloģiju uzņēmumi. Piemēram, dažāda veida maksājumi, kas notiek bez banku starpniecības, ir pieejamas maksājuma kartis, kuras neizsniedz bankas. Latvijā vispazīstamākie uzņēmumi no finte grupas ir ātriek kredīti. Bet šoreiz ne par šī biznesa morāli. Paskatīsimies uz pašu produktu, kāpēc tas Latvijā kļuva tik populārs. Ātriek kredīti radās īsi pirms krīzes – 2007. gadā, taču īstu bumu piedzīvoja pēc tam – Kad dabūt naudu no bankām, piemēram, patēriņu kredītam, bija praktiski neiespējami. Bankas tolaik bija aizņemtas ar savas ādas glābšanu pēc tā saucamo trekno gadu kredīta izsniegšanas kampaņas. Savukārt cilvēki bija pierduši pie ātras naudas un pieprasījums pēc šiem kredītiem strauji auga. Šobrīd Latvijā ir izsniegtas jau 60 licences nebanku kreditētājiem. Izsniegto kredītu apmērs ar katru gadu auga. Pērni pirmajā pusgadā no jauna aizņēmumos tika izsniegti 309 miljoni eiro. Bankas mēģina daļu no krīzes laikā zaudētā tirgus atgūt, taču neīpaši sekmīgi. Jāpiebilst, ka nebanku kreditētāji nodrošina ne tikai naudu patēriņam un izklaidēm. Palielinās to nebanku kreditētāju skaits, kas izsniedz aizdevumus mājokļiegādē. Summas pagaidām nav lielas – Pagājušā gada sešos mēnešos no jauna izsniegti hipotekārie kredīti par nedaudz vairāk nekā 500 miljoniem eiro. Taču aizdotās naudas apmērs aug. Tas tāpēc, ka bankas nelaprāt izsniedz kredītus laukumā gādēji tālāk no Rīgas. Taču cilvēki, kas tur grib dzīvot. Tāpēc viņi iet pie nebanku kreditētājiem. Tātad, lai saglabātu tirgu pozīcijas, vai lai iekarotu jaunu tirgus daļu, bankām būs jākaujas ne tikai savā starpā, bet arī ar cita veida finanšu uzņēmumiem, kuri ar vien vairāk piedāvās tradicionālos banku pakalpojumus, turklāt ērtā un viegli pieejamā veidā. Satricinājumu banku vidē šobrīd patiešām ir lieli. Tik lieli, ka notiks pamatīgs kapitālais remonts taču tas būs saistīts ne tikai stingrākiem likumiem un potenciālo banku uzraugu nomaiņu. Kā to šķiet pat labadnī ir iedomājušies politiķi. Tas, ko mēs redzēsim vispirms, Latvijā banku skaits visdrīzāk turpinās samazināties. Tas gan nav nekas pārsteidzošs. Tas jau ir noticis pēdējo desmit gadu laikā – Proti, ja 2008. gadā Latvijā bija 21 banka un 6 ārvalstu banku filiālis, tad pērnais gads noslēdzās jau ar 15 bankām un 5 filiālēm. Es neticu, ka visas pašreizējās Latvijā strādājošās bankas atradīs sev jaunu, darboties spējīgu biznesa modeli, kas turklās strādās ilgtermiņā. Cilvēku skaita ziņā sarūkošais un ne īpaši bagāto cilvēku tirgus apmierināt visu pašreizējo banku vajadzības nevarēs, un kādam vajadzēs arī no šī tirgus aiziet. Kāda būs šī aiziešana, vai vienkārši slēdzot, vai pārdodot, vai pievienojoties, vai apvienojoties, tas jau ir banku ziņā. Turklāt ir arī skaidrs, ka neviens par šo procesu īpaši neskums – Finanšu un apdrošināšanas nozares daļa Latvijas iekžēmas koproduktā sarūk, un pērnā gada nogalē bija vairs nepiln 4%. Tas nozīmē, ka būtiskas pārmaiņas pašā nozarē nekādus lielus satricinājumus Latvijas taucējumniecībai un sabiedrībai neradīs. Taču, ko darīt ar premjera Kariņa pasludināto kapitālo remontu? Manuprāt, svarīgi skatīties plašāk un sāk domāt ne tikai par kontrolas pastiprināšanu, bet arī par attīstību. Piemēram, kaimiņvalstī, šoreiz Lietuvā, valsts īpaši atbalsta jaunos finanšu tehnoloģiju uzņēmumus. Latvijā? Kaut kā šķiet, ka Latvijā cerēt uz īpašu atbalstu finanšu sektoram šobrīd laikam ir lieki. Latvijā bankierus vairs nemīlu. Īstenības izteiksmi šodien gatavoja Aiga Pelane par skaņu rūpējās Uldis Grīmbergs